0: Du hörst Hard to Hard den Beziehungspodcast von Amorelie. Schön, dass ihr dabei seid und vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin Lina und freue mich sehr mit inspirierenden Menschen zu spannenden Themen zu sprechen, über Sex, Partnerschaften und andere Herzensangelegenheiten. Wir wollen euch Denkanstöße geben über Beziehungen und ein erfülltes Sexleben reden und natürlich eure Fragen beantworten. So, ich freue mich auf den heutigen Gast und zwar sprechen wir heute mit der Anni von dem Blog im Gegenteil und wir möchten uns mit dem Thema Dating und Beziehung beschäftigen und ähm, Anni wird das Ganze aus ihrer Perspektive, nicht persönlich, aber aus deiner Erfahrung von dem Blog im Gegenteil, so ein bisschen erzählen. Mit Beispielen. Herzlich willkommen, Anni. Schön, dass du da bist. Herrliche. Wir sitzen hier, weil die Klimaanlage ist so kalt. Du hast hier einen, ich kann dich kaum sehen, du hast so viele Taschentücher vor dir liegen. <lacht> Auf einen sehr großen Berg. Du kennst dich mit Dating aus und für die Leute, die den Blog im Gegenteil nicht kennen, würde ich dich bitten, noch mal ganz kurz zu erzählen, was das eigentlich ist.
1: Ja, also im Gegenteil, habe ich mit meiner besten Freundin 2013 gegründet. Damals gab es noch kein Tinder und keine Dating-Apps. Und äh, meine beste Freundin Jule, die war damals 30 Jahre alt. Und ich sag mal, da waren wir schon genug Saufen und Feiern. Irgendwann hat man ja nicht mehr so viel Bock. Und wenn du nicht mehr Saufen und Feiern gehst, wie lernst du dann eigentlich Menschen kennen, mit denen du zusammenkommst? Das war so ein bisschen die Krux. Ähm, sie war also Single und das war so ein bisschen Eigennutz dass wir gesagt haben, ja geil, lass doch mal was irgendwie im Internet machen, was für Singles ist, also so eine Art coole, hippe Singlebörse wo wir den Menschen aber ganz viel Aufmerksamkeit geben, wo wir also Home-Stories machen von Leuten mit total hochwertigen Fotos und Texte über die schreiben und dann kann jeder die kontaktieren. So, und damit sind wir gestartet in Berlin. Natürlich, und, wo sonst? Wo sonst? Wir sind tatsächlich beides auch geborene Berlinerinnen. Es hat sich dann so ergeben und ähm, ja, dann wurde das sehr schnell von Blogs und Presse und ähm, allen möglichen Leuten aufgegriffen und verbreitet und so konnten wir sehr schnell wachsen und haben gemerkt, so ein Single-Porträt zu erstellen, das dauert einfach sehr viel Zeit. Du musst einen Termin mit jemandem machen, wir sind da immer noch am Anfang selber hingegangen, waren so drei, vier Stunden vor Ort, dann musst du die Fotos nachbearbeiten, den Text schreiben und dann so Postfach und so lauter Gedöns machen und ähm, das heißt, äh, wir haben gemerkt, wir brauchten Content und da wir selbst eh beide noch geschrieben haben, haben haben wir halt einfach so Blogtexte hochgeladen, wo es dann natürlich auch um Liebe ging. Und das hat sich dann sehr stark ausgebaut. Also wir sind mittlerweile ein, eines der größten deutschen Online-Magazine über Liebe, Selbstliebe, Sexualität. Ähm, ja, so Dinge, die Spaß machen und vor allen Dingen auch Nachhaltigkeit und Spiritualität, weil das Themen sind, die uns selbst sehr interessieren.
0: Wunderbar. Deswegen passt du ganz perfekt hier in den Podcast und ich habe aber noch eine Frage, wie ist denn der Name im Gegenteil entstanden und warum im Gegenteil?
1: Ich könnte jetzt was total Schlaues darüber erzählen, was nicht stimmt, deswegen bin ich einfach mal ehrlich. Ähm auch 2013 war es schon so, dass eigentlich alle Internetadressen weg sind, weißt du, die sind alle schon weggekauft gewesen, das heißt, wenn du einen Namen für eine Brand hast, musst du erstmal gucken, ob die Webseite noch frei ist und ungefähr nichts war mehr frei von dem, was wir wollten und ähm, im Gegenteil haben wir uns dann, das kam irgendwie so, weil wir gedacht haben, wir sind das Gegenteil zu allen ähm, Webbrowser-Plattformen darf ich andere nennen, so wie E-Darling oder Elite-Partner. Etwas, mit dem wir uns einfach nicht identifizieren konnten, was einfach nichts für uns war, was auch Geld gekostet hat. Im Gegenteil, kostet ja kein Geld für niemanden. Und ja, da dachten wir einfach, wir sind das Gegenteil davon. Finden wir super. Dann war die Webseite frei, haben wir gekauft und einfach losgestartet.
0: Du hast gerade gesagt,
1: Tinder ist ja später entstanden. Ist Tinder, war Tinder nicht vorher schon auf dem Markt? Tinder war in Amerika vor uns auf dem Markt und ist dann gegen Ende des Jahres 2013 in Deutschland gelauncht tatsächlich, was uns nochmal einen mega krassen Boost gegeben haben, weil wir tatsächlich das Gegenteil von Tinder sind. Ne? Tinder ist halt ultra kurze Aufmerksamkeitsspanne. Er, sage ich mal, geht es Richtung Fleischbeschau, ohne dass ich jetzt jemanden äh, persönlich verletzen möchte. Und bei uns haben die Leute auf einem einzelnen Porträt, also auf einen einzelnen Menschen, verwenden sie ungefähr vier bis fünf Minuten Verweildauer, was fürs Internet ultra viel und ultra lange ist. Und es war auch unser Ziel, obwohl wir im Internet sind, so ein nachhaltiges Slow-Dating zu machen. Also letztlich porträtiert ihr ja auch Menschen. Und da
0: geht es ja auch darum, dass ihr mit dem Äußeren Angefüttert durch natürlich noch mehr Insights, die hast du natürlich auf Tinder nicht. Ja. Oder um das jetzt mal exemplarisch für eine Online-Dating-App zu nennen. Aber was ist da der Unterschied?
1: Naja, der Unterschied ist, dass es bei uns nicht gleich so einsteigt, dass du dieses eine Foto siehst und anhand dieses einen Foto entscheidest, ich swipe weiter oder nicht, weil bei uns ist es wirklich so, dass die Menschen dazu, ähm, ja, so ein bisschen angereizt werden, sich dann alles durchzulesen. Oben steht auch so direkt eine fette Quote, das ist immer irgendwie so ein witziger Satz, den der Single im Interview gesagt hat und dann erzählen wir ja eine komplette Lebensgeschichte. Ne? Wir fangen meistens in der Kindheit an und gehen dann so bis ins Hier und Jetzt und wir fragen halt auch Sachen so, was kannst du nicht so gut oder was sind eigentlich scheiße an dir oder weißt du so, das siehst du halt alles auf Tinder nicht und ich finde, das gibt einem eine viel bessere Vorstellung von einem Menschen und ähm, ja, für uns war, war so, eine, so eine App oder so, das ist einfach nichts, wo wir uns hätten mit identifizieren können. Du swipes bei Tinder, also ich habe selbst mal probiert, ich bin zwar selbst schon ewig verheiratet, ich habe es aber bei Freundinnen probiert, einfach nur so wie funktioniert es und ähm, ich muss sagen, ich bin kein Mensch, der zu Süchten neigt, aber wie schnell ich mich da durchgeswiped habe, das hat mir selber krasse Angst gemacht. Also das fand ich gruselig, So, das hat mich extrem beunruhigt. Ja, und für uns kam halt nur was in Frage, was sehr viel von den Menschen zeigt und verschiedene Facetten zeigt. Und was, glaube ich, auch noch viel äh, bei uns anders ist als bei Dating-Plattformen. sowas wie, weiß ich nicht, Gewicht, Körpergröße und so diese ganzen Oberflächlichkeiten, die spielen bei uns zum Beispiel gar keine Rolle. Mhm. Du kannst ja bei manchen äh, Dating-Seiten tatsächlich noch so eine Größe einstellen oder ein Alter. Du kannst bei uns auch nicht nach dem Alter suchen. Ja, du kannst bei uns suchen nach Heterosexuell, Homosexuell, Bisexuell, weißt du, oder sucht beides, wir haben das nicht mal ein Bisexuell, das ist einfach so offen für alles, offen für alle Geschlechter, also wir, wir sind da so ganz offen und ich glaube, das ist einfach anders. Und ich glaube, es ist viel einfacher, sich bei uns so ein Porträt anzugucken, selbst für Menschen, die vergeben sind, weil es einfach irgendwie interessant ist, Menschen kennenzulernen. Mhm. Du hast selbst schon
0: gesagt, du bist länger in einer Beziehung, schon 15 Jahre. Ja. Du bist aber auch schon relativ lange auf dem Datingmarkt aktiv, also beruflich. Wie würdest du denn sagen, hat sich das Dating verändert? Also jetzt gar nicht seitdem, vielleicht auch seitdem du noch früher Single warst oder auch ähm, als ihr mit dem Blog angefangen habt, was ist so für dich der
1: Primäre Unterschied? Also ich finde, die größte Veränderung ist noch, seit ich Single war, ganz ehrlich. Da sehe ich eine signifikante Veränderung. Das heißt, ich persönlich habe nie Online-Dating selbst erlebt und ausprobiert. Ich habe meinen Mann im SO36 in so einem punkrock hier in Berlin kennengelernt, auf einem Konzert, nach dem Stage-Diven und das das für mich war das erstmal absurd, ja, Online-Dating. Und auch als wir selbst gesagt haben, lass uns in den Bereich Online-Dating gehen, hatte ich auch ein bisschen Bauchschmerzen. Ich habe schon immer gerne gekuppelt, meine absolute Leidenschaft. Und da zu sagen, das muss jetzt online stattfinden, fand ich auf jeden Fall ein bisschen weird. Also früher war ja der Unterschied ganz klar: einer musste mutig sein und den anderen ansprechen, weil, weißt du, ansonsten hast du einfach niemanden kennengelernt ohne Internet. Und jetzt ist es einfach so ein, was ich von ultra vielen Leuten höre bei Dating-Apps, es kommt so ein Hi nah oder hi, was geht? Das ist so die Kontaktaufnahme. Ähm, das ist fair und square und wer darauf Bock hat, cool. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen ich finde es manchmal ein bisschen schade. Einfach. Findest du, dass es, ähm, dass diese Hürde weggefallen ist und es uns leichter gemacht wird? Also für schüchterne Menschen ist Online-Dating das Beste, was jemals erfunden wurde. Das ähm, bespreche ich auch oft mit Singles, die wir porträtiert haben, die zwar irgendwann dann keinen Bock mehr auf Tinder und die ganzen Apps hatten, ähm, weil es ihnen einfach alles zu viel war oder sie selbst so eine Art Sucht entwickelt haben. Alle, die so sich selbst als schüchtern einordnen, sagen, das hat mir halt so krass den Boost gegeben, dass ich einfach mal schreibe oder dass mir einfach schneller jemand schreibt, weil es ist ja auch nicht so, wenn du irgendwie in einen Club gehst oder in eine Bar gehst, dass du immer angesprochen wirst, ja ähm, und ich finde das hilft Menschen schon auch sehr viel ne, deswegen, ich bin gar nicht Anti-Apps, ähm, null ich finde, jeder muss so für sich finden, was passt und äh, ich finde gerade für schüchterne Menschen oder Menschen, denen der Mut für so einen ersten Schritt fehlt, ist es total toll
0: was sind denn noch weitere Unterschiede aus deiner Perspektive, was das Dating angeht? Abgesehen davon, dass wir heute alles oftmals in die Online-Welt verlagern, was ja fürs Kennenlernen sicherlich stimmt, aber fürs ähm, also für die erste Kontaktaufnahme meine ich, aber dann hm. fürs Kennenlernen ist es ja nach wie vor so, dass man auch datet und sich trifft.
1: Ich glaube... So ein Gefühl, was ich auch von Menschen, die jünger sind, als ich mitbekomme, also ich sag mal auch so den Mitte 20 bis Anfang 30-Jährigen ist, dass natürlich viel, viel mehr gedatet wird. Ne? Also durch die Apps kannst du ja jeden Tag im Prinzip jemand Neues daten, wenn du möchtest. Und ich kenne hauptsächlich nein, Männer, so ehrlich muss ich sein, ähm, Männer Mitte 30, die das auch äh, so durchführen. Also zwei, drei, vier Frauen teilweise die Woche werden da auf jeden Fall gedatet. Ich dachte gerade an einem Abend. Wobei, das machen auch manche, ne? Wie ja, auch schon gehört. kenne ich tatsächlich nicht. Und äh, du, äh, wo jeder mit glücklich wird und ich finde, wenn Leute offen spielen ne, und sagen, ich habe einfach nur Bock auf Daten, das wird hier sowieso nichts Festes. Ich bin aber trotzdem ein ganz netter Typ, so lass doch mal gucken, ob wir einen schönen Abend haben. Du, ist doch total fair, können wir doch alle machen. Und ich glaube, es wird mit so einem viel loseren Ansatz gedatet, weil die Beziehungsformen, die ja dann irgendwann entstehen, sind ja heute auch viel lockerer und viel offener. Es geht ja heute, gerade in den Großstädten, nicht mehr immer nur um die klassische Zweierbeziehung, die jetzt zum Beispiel ich und mein Mann haben. So Mann, Frau, Kind, lame, ist ja für viele Leute einfach ultra langweilig. Polyamorie ist total verbreitet, wie viel ich von Dreierbeziehungen höre. Also da kippe ich manchmal vom Stuhl. Es ist wirklich manchmal gehe ich so raus und treffe irgendwie so Leute, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe, auf der Straße und ich so, ja, ich bin jetzt auch in einer Dreierbeziehung oder ich bin jetzt in einer offenen Beziehung. Und ich so, okay, alles klar, also krass. Und wie läuft's so? Und die Antworten darauf sind halt sehr durchwachsen. Also es ist selten, dass jemand sagt, mega geil, beste Idee meines Lebens. Es ähm, ist oft so, dass sich zwei Menschen lieben, aber vielleicht dann sexuell ähm, ne, ist es langweilig geworden. Und sie lieben sich aber und wollen zusammenbleiben. Ja, oder sie brauchen irgendwie noch so eine offenere Spielart. Und ich glaube, das hat sich im Dating heutzutage auch super krass verändert. Und ich finde, das wird immer schneller so, dass die Menschen für ganz viele Sachen so offen
0: sind. Merkt ihr das dann auch selbst bei den Leuten, die ihr porträtiert? Ähm, sind das da eher noch klassischere Beziehungsmodelle oder Formen, die gesucht werden? Weil es ist ja gerade so, dass, ähm, haben wir ja besprochen, die Menschen länger verweilen auf eurem Blog, jetzt nicht so wie bei Tinder. Das heißt, man hat da vielleicht auch eine ganz andere Intention. Hast du da irgendwelche Erkenntnisse?
1: Auf jeden Fall. Also bei uns ist es tatsächlich so, und das war ja auch unser Ansatz, dass ähm, Menschen sich mehr Zeit für die Liebe nehmen dürfen und auch wenn sie online stattfindet, dass das nicht so ein Sekundenbruchteilentscheidung sein soll. Und ja, bei uns sind eher die Menschen, die klassischere Dinge suchen, nämlich eine feste Beziehung. Da geht es gar nicht unbedingt um Ehe und Kinder, sondern eher wirklich eine feste Beziehung mit einem Mann, einer Frau, einer Person. Äh, egal, Gender, Genderwurscht. Ähm, und das zieht sich bei uns einfach durch. Also, es haben echt viele Leute schon geheiratet. Ich weiß gar nicht, vielleicht über 20. Also wir mal noch mal kurz zurück. Wir haben mittlerweile in den letzten sechs Jahren Deutschland, Österreich, Schweiz 550 Singles porträtiert ungefähr. Ähm Aber nicht nur in Großstädten, sondern auch in kleineren Städten? Ja, ich fürchte es sind alles Großstädte. Also Düsseldorf und so ist schon auch alles
0: noch eine große Stadt. Ja, okay. kann ja sein, dass ihr auch irgendwie, keine Ahnung, in Cuxhaven und Buxtehude und Nee, unterwegs wir seid.
1: hatten äh, tatsächlich länger äh, ein Team in Mannheim. Mhm. Würde ich jetzt nicht mehr als habe ich lange gelebt, Ist Mannheim, Mannheim eine Großstadt? Ja, Mannheim ist einfach eine interessante Stadt. Ähm, ich keine Ahnung, müssten wir jetzt irgendjemand mit einem Internet fragen? Also Mannheim würde ich eher schon fast zu den kleineren Städten zählen. Generell ist es so, dass wir ja immer einen Fotografen und einen Texter oder Texterin in der Stadt brauchen. Davon sind wir ja abhängig. Die Leute melden sich freiwillig bei uns, weil sie super gerne mit uns arbeiten wollen und auch gerne Menschen verkuppeln wollen. Und ehrlich gesagt, da, wo wir Teams haben, da gehen wir auch hin und porträtieren die Singles. So, das sind jetzt mittlerweile also ungefähr 550 ich würde sagen, so um die 20 vielleicht ein bisschen mehr haben geheiratet von denen wir wissen, irgendwann meldet sich ja auch nicht mehr jeder oder jede. Und jetzt hat zum Beispiel gerade eine, eine Dame, die wir ganz am Anfang selber porträtiert haben hier in Berlin, die hat gerade mit ihrem Partner, den sie bei uns kennengelernt hat, ihr zweites Kind bekommen. Und das ist einfach so was, das berührt mein Herz so krass. Nicht, weil ich sage, alle müssen irgendwie Mann, Frau, Kind sein, sondern weil ich weiß, dass sie sich das so krass gewünscht hat. Und wir kamen damals ich glaube, Anfang 2014 bei ihr zu Hause an. Und sie sagte so, ey, ganz ehrlich, ich wollte euch eigentlich nur kennenlernen. Ich glaube, ich bin unvermittelbar. Also ja, ich suche einen Mann, aber eigentlich fand ich euch nur toll, weil ich bin alleinerziehende Mutter. Meine Tochter geht schon irgendwie in die Grundschule und wer will dann irgendwie jetzt eine alleinerziehende Mutter? Hat doch gar keiner Bock drauf. So, das heißt, die war so ein bisschen, die war total süß und sweet, aber die war so dezent destruktiv drauf, was ihre eigene Person und ihre eigene Liebesfindung betrifft. Und dann meldet die sich halt einen Monat später und sagt, jetzt, ich kann es nicht glauben, ich halte es nicht aus, es hat sich der tollste Mann der Welt gemeldet. Ja, und irgendwie anderthalb Jahre später oder so haben sie das erste Kind bekommen, dann haben sie geheiratet und jetzt haben sie gerade kriegen sie gerade das zweite. Ey, und da geht mir halt immer so das Herz auf, da geht mir echt die Düse. Also ja, klassische Modelle sind bei uns immer noch gesucht. Und die Singles erzählen zum Beispiel auch, super oft, dass sie alle möglichen Dating-Apps und Plattformen und so ausprobiert haben und derer müde geworden sind. Okay, das heißt, ähm, da merkst du auch, also wenn du jetzt mal
0: so noch ein paar Insights, ich finde das ja ganz spannend, wenn du so ein paar Insights und ein paar Fakten und Statistiken zu eurer Vermittlungsquote <lacht> <lacht> erzählst. Ich möchte gerne nochmal von diesem Großstadt auch so ein bisschen auf unsere Generation zu sprechen kommen. Glaubst du, dass Unsere Generation, und ähm, das hast du gerade schon so ein bisschen angeteased, dass man oftmals sagt, so ich bin unvermittelbar und ähm, irgendwie habe ich super viele Tinder-Dates gehabt und das hat überhaupt nicht funktioniert, dass wir im Kern nach Liebe suchen, aber hier einfach zu viele Möglichkeiten haben und vielleicht auch Angst haben, uns darauf einzulassen.
1: Ja. Fertig. Also ja, auf jeden Fall äh, glaube ich, dass ähm, gerade wenn du so ein bisschen in den Buddhismus gehst oder ähm, ja, ein bisschen in die Spiritualität, die Welt ist Liebe. Und warum es der Welt nicht gut ist, ist, weil es zu wenig Liebe auf der Welt gibt. Und da meine ich nicht nur die Liebe in einer klassischen Paar-Zweier-Beziehung, sondern Liebe und Respekt für alle Menschen. Davon gibt es aktuell viel zu wenig. Ja, wir im Westen beuten immer noch Länder aus, denen es schlecht geht. Uns geht's es gut. Ne? Unser Standard wird nur gehalten, weil es anderen schlecht geht. Und ich finde, das ist was, was auf der Welt allgemein fehlt. Das war übrigens auch, ich will jetzt gar nicht so pathos mäßig klingen, aber das war auch ein Warum wir im Gegenteil gegründet haben, unser eigentlich, warum wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, lass uns was zusammen machen äh, im Internet, war, was wollen wir eigentlich erreichen? Weltfrieden. So, das war, ich meine, Ziele musste manchmal hochstecken und dann war so, ja, geil, wäre ich jetzt irgendwie Politikerin und Bundeskanzlerin, auf keinen Fall, hört mich reden. So, also ne, dafür bin ich nicht gebildet und schlau genug. Ähm, das, was ich aber leisten kann, ist mehr Liebe in die Welt zu geben. Und ich glaube, dass sich alle nach Liebe und Anerkennung und Zuwendung sehen. Ähm, Aber ich, was, was steht uns im Weg? Ja, die Möglichkeiten, die Anzahl, die Vielzahl. Guck mal, wie viele Menschen wir auf diesem Planeten sind. Guck mal, wie viele Menschen wir in so einer Großstadt sind. Das überrennt einen. Wenn du alleine 100 Jahre zurückdenkst, Leute, war das easy, deine Auswahl in deinem Dorf oder selbst wenn du in einer Großstadt warst, du bist ja nicht so weit gekommen, ja, da hattest du dann vielleicht hier mal 20, 30 Männer in deinem Umfeld oder so ungefähr, wenn wir jetzt von mir so ausgehen würden, die wären dann in Frage gekommen, so und dann wäre gut gewesen und ähm, dann hätte ich mich auf was festgelegt. Natürlich, aber damals sich, ganz kurz, wenn ich hier
0: einhacke, hatte, ja. hatten, hatte man ja noch andere Motive überhaupt eine Beziehung, genau. eine Ehe oder sowas einzugehen. Also das heißt, die eigentlich, eigentlich ist es ja positiv, viel
1: Auswahl zu haben, schränkt uns aber auch wiederum ein, uns einfach festzulegen. Genau, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, weil du hast dann damals, weil es klar war, irgendwie Mann, Frau, Kind, ja, das muss so sein, hast du das gemacht? Vielleicht gar nicht, unbedingt, weil du diesen Menschen geliebt hast, sondern weil du dann auch musstest. Dann warst du irgendwie 20 Jahre alt und hallo, jetzt muss es aber auch mal losgehen hier mit dem ersten Kind. Da bist du ja schon spät dran gewesen vor 100 Jahren. Ähm, das heißt, das ist ja nicht immer nur von Vorteil gewesen. Ähm, und heute ja, steht, es, steht dieser Liebe, also eigentlich ist es total toll, genau wie du sagst, dass wir diese Auswahl und diese Freiheit haben, wirklich unser Herz dahin fließen zu lassen, wo es hin möchte. Ähm, allerdings was krass zu viel Auswahl mit Menschen macht, ist. Ah ja, ja, finde ich nett, nee, finde ich richtig gut. Aber da hinten, da könnte noch was anderes sein. So und das lässt die Menschen immer mehr bindungsunfähig werden ne? und immer mehr so eine kleine Mauer um ihr Herz bauen, um sich wirklich auf jemanden einzulassen. Weil, ey, ganz ehrlich, dann kann ich ja morgen einfach wieder die App anschmeißen und dann geht das Ganze halt weiter. Das ist was, was ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis tatsächlich auch mitkriege. Also ich habe so diese zwei Extreme und die existieren ja auch. Ich habe viele Freunde, die sind verheiratet, zweites Kind, drittes Kind. Und ich habe viele Freunde, ähm, die sind Mitte, Ende 30, äh, immer noch in den Clubs unterwegs zwei-, dreimal die Woche jemand anders mit nach Hause und dann noch hier gedatet und die App und noch die App. Und man sitzt eigentlich beim Dinner und unterhält sich, also jetzt schon in freundschaftlicher Mission und dann wird schnell nochmal Tinder angeschmissen, äh, irgendwie bevor der Hauptgang kommt, um einmal durchzugucken, obwohl man eigentlich schon ein Date hat. So, ja, das ist, äh, ich glaube, das überfordert total viele Menschen. Was passiert denn, wenn diese beiden Menschengruppen,
0: ich nenne sie mhm. jetzt mal so, aufeinandertreffen? Oh ja, ja, hatte ich gerade. Aber, aber was passiert denn da? Also im Erzähl mal, finden die einen das spannend und sagen, äh, ich wäre auch gerne wieder irgendwie yeah. in dieser Welt, ich will auch gerne mal wieder in Abwechslung und will mal gucken, wie mein Marktwert ist und so und äh, die anderen sind völlig überfordert und geben vielleicht sogar das Handy ab und sagen, ey komm, swipe mal für mich, ich, ich vertraue dir da ganz kurz, Hauptsache ich kriege hier irgendwie noch ein Date übermorgen.
1: Ich, ich komme ja aus so einem so ein Frauen, ein klassisches Frauenklischee, möchte mich dafür selber auffangen. Oft ist es ja bei Frauen so, haben sie lockige Haare, wollen sie glatte, haben sie glatte Haare, wollen sie lockige Haare. So ein bisschen so. Ne? Ja, klar, man möchte ja immer das, was man nicht hat. Ja, genau. Man, viele möchten ja das, was sie nicht haben. Wir hatten das gerade, wir waren, ich war sozusagen mit unterschiedlichsten Freunden, waren wir ein ganzes Wochenende zusammen bei Freunden im Haus am See. Und da waren also die ganzen Vergebenen mit ihren ganzen Kindern und dann waren da die Singles. Und am zweiten Tag, glaube ich, ist auch zu Streit gekommen. Ähm, nämlich, weil das Verständnis füreinander, das geht immer so weit, es geht. Und irgendwann ist es halt nicht mehr hundertprozentig da. Weil natürlich als Single, der irgendwie ähm, viel unterwegs ist, hast du vielleicht kein Verständnis dafür, wenn jemand gerade versucht, zwei Kinder ins Bett zu bringen, dass das jetzt auch mal ein bisschen länger dauern kann, weil die Kinder gerade nicht einschlafen möchten. Ja, Also da prallen dann schon interessante Welten aufeinander, die immer wieder zueinander finden, gerade wenn man befreundet ist, ähm, macht es immer Spaß. Aber klar, ähm, Menschen, die schon ihr zweites oder drittes Kind haben, die ich kenne, wollen auch einfach mal wieder nur eine Nacht durchdrehen. Allerdings wollen sie nicht tauschen. Ne? Sie sagen mal so eine Nacht durchdrehen, cool, und ich möchte immer wieder zu meinen Kindern nach Hause und möchte mein Familienleben nehmen und finde es toll. Bei den Menschen, die ich jetzt kenne, das ist wirklich nur, das ist nicht repräsentativ hier für dieses ganze Land, ähm, die genau das Gegenteil leben, ist es so, dass die sagen Fuck, ich muss was tun. Ich will eigentlich, glaube ich, auch meine Therapie machen. Weil, warum klappt es nicht? Warum kann ich mich nicht festlegen? Weil das, was ich eigentlich auch will, ist halt auch irgendwie so ein Menschen an meiner Seite und so ein Kind. Das finde ich eigentlich voll toll. Das heißt, die sind da vielleicht
0: auch traurig, weil sie in dem Moment auch das vorgelebt oder gezeigt bekommen. In dem Haus jetzt als Beispiel. Ich,
1: ja, nee, das glaube ich, also da war es tatsächlich nicht so. Aber wenn ich jetzt wieder auch an andere Freunde denke, die Single sind, ähm, zum Beispiel als ich da mein Kind bekommen hatte und natürlich hatte ich dann weniger Zeit. Weißt du, dann waren mein Mann, mein Kind und ich und wir waren ganz lange in so dieser übelsten Dreierverliebtheitsblase und da hat halt nicht mehr so viel anderes Platz und nicht mehr so viel Raum. Und Single-Freunde, die eigentlich nur mal einen saufen wollten oder einen kiffen wollten, ähm... Ja, die mussten dann lange warten, beziehungsweise ich ja sowieso nicht, weil äh, ne, still eine Mutter, äh, für mich ist sowas alles äh, uninteressant. Da ist so ein Neid entstanden tatsächlich. Echt? Ja, da ist tatsächlich, weil die sich das selber wünschen, das entsteht ja nicht bei jedem, das entsteht Aber ja nur, du? wenn man sich das selber wünscht. Ähm, mhm. Und auch so eine Verletztheit, weil das nochmal so diese eigene Wunde, eigentlich möchte ich das gerne und irgendwie habe ich das nicht und jetzt nervt es, jetzt haben die nicht mal mehr Zeit. für mich. Weißt du, da wird man so ein bisschen bockig. Nicht alle, das gilt wirklich nicht für alle. Ähm, es gibt ja auch Menschen oder Freunde vielleicht in deinem Umfeld, die das eben nicht wollen.
0: Also die, ja. Oder ist es wirklich so, dass alle dann auch wirklich sagen, ich will unbedingt eine zweier klassische Zweierbeziehung mit nee, Kind? Nee, nicht alle. Ähm, nee, Weil manchmal, sorry, wenn ich da noch ja, einmal klar. einhake, wir haben jetzt auch das Thema Single-Shaming, da haben wir mit Gunnar Windmüller gesprochen. Und das okay. ist ja oftmals auch so ein, eine ähm, Annahme, die man hat, dass vor allen Dingen Frauen über 30 gerade auf dieses romantische Zweiergespann warten und hoffen und ähm, oftmals ja auch Menschen denken, oh Gott, jetzt ist die aber Single und über 30 und die biologische Uhr tickt und sie, mhm. sie hat einen, einen Mangel und einen Makel, weil ihr fehlt eben der Mann. Das heißt, man ähm, denkt und legt ihr diesen Wunsch nach einem Mann auf, obwohl es manchmal gar nicht so ist, obwohl die sich ganz bewusst dafür entscheiden, ich will das eigentlich gar nicht, ich bin voll happy und das ist auch gut
1: so und ich genieße
0: gerade meine Zeit und egal was kommt.
1: Ja, also zweierlei. Also erstmal die Beispiele, über die ich gerade sprach, waren alles Männer oder sind alles Männer tatsächlich. Okay. Das sind gar nicht die Frauen gemeint. Äh, bei mir jetzt aus dem persönlichen Umfeld, die sich eigentlich danach sehnen und ähm, irgendwie über diesen Schritt nicht hinwegkommen, immer wieder in der Beziehung an den gleichen Punkt kommen, wo sie dann doch eine offene Beziehung wollen, aber eigentlich wollen sie ein Kind mit einer und dann an so, in so einen kleinen Verzweiflungsmodus kommen. Ähm, und der weibliche Aspekt, da denke ich gerade an eine ehemalige Mitarbeiterin von dem Gegenteil, äh, die liebe Linda und die hat bei uns auch einen sehr viel gelesenen Text darüber veröffentlicht, warum sie nicht Mutter werden möchte und ich fand das äh, total charmant, der ist glaube ich letztes Jahr online gekommen und ähm, hat ziemlich weite Wellen geschlagen und sie hat sich morgens, als sie den online gestellt hat, bei mir entschuldigt, ich hatte die noch nicht gelesen, ich wusste irgendwie, dass sie über das Thema schreibt und ähm, und wollte mich, meinte so, ey, Anni, ich will dich nicht verletzen damit, so, ich, ich will aber keine Mutter werden. ich so, hä, damit verletze mich null, das ist doch dein gutes Recht, also wäre doch schlimm, wenn ich jetzt bestimme, welche Mutter werden muss und wer nicht. Ähm, und ich finde, sie hat das so toll beschrieben, warum sie das nicht möchte und so... Ich bin so leidenschaftlich Mutter und ich wünsche mir eigentlich nichts mehr, als dass das weiter und weiter wächst. Und ich habe so unglaublich viel Verständnis für jemanden, der sagt, ich möchte das nicht für eine Frau, die das sagt. Und auch für einen Mann, der das sagt. Und single shaming geht natürlich gar nicht. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, mit im Gegenteil und auch aus, aus dem Freundeskreis, dass es die wenigsten Menschen sind, die ich kenne, kann darin liegen, an den Menschen, die ich kenne, die sagen, ich will das alles nicht. Ja, ich will irgendwie super frei, nur in einer offenen Beziehung für den Rest meines Lebens und dieses ganze klassische Gedöns ist mir egal. Die sind absolut in der Minderheit, die Menschen. Und hey, pf, wenn, also ich sag immer, wenn jemand damit glücklich wird, mit seinem Modell, wie er leben möchte oder wie sie leben möchte, ist doch mega schön. Absolut. Du hast gerade schon das Stichwort Generation beziehungsunfähig
0: genannt. Und damit haben wir, ich gebe mal so einen kleinen Sneak Peek. Weil das ist ja der, das ähm, ursprünglich ein Artikel, den der Michael Nast auf eurem Blog im Gegenteil gelauncht hat und daraus ist ja das Buch entstanden. Genau. Das heißt, Michael Nast wird nämlich auch der nächste Gast sein, mit dem wir über Dating und Beziehungen sprechen, eben aus seiner Perspektive. Vielleicht kannst du dann mal ganz kurz äh, zu erzählen, weil du gerade auf einen anderen Artikel referiert hast, wie dieser Artikel damals eingeschlagen ist. Weil das war ja schon auch so dieses Okay, Generation beziehungsweise mega krass, ihr hattet irgendwie Serverprobleme und ähm, alles ist irgendwie auseinandergebrochen. Ähm, war das ein neues Phänomen? Hat er, hat, was hat er damit ausgelöst?
1: Ja, also das war auf jeden Fall ein neues Phänomen. So ganz kurzer Geschichte. Ähm, wir hatten kurz davor, waren wir für so ein Event gebucht, da hat Michael gesprochen und wir saßen irgendwie in der letzten Reihe und die Menschen waren ziemlich unaufmerksam so auf diesem Event, weil eigentlich ging es irgendwie um Telefone, so Mobility oder nee, ja, ich weiß ich nicht, Handys, Handygedöns gedöns ging's. Und ähm, ich habe ihn gehört äh, aus der letzten Reihe und ich war so, okay, krass, da ist was. Er hat nicht diesen Text, also den Text gab es damals noch nicht, aber er hat einfach so von sich Texte vorgelesen und ich war so. Krass, das finde ich richtig gut den müssten wir ansprechen. Und dann sind wir danach so zu ihm hin und ich meinte, du, hier, du musst für uns schreiben. Das ist total toll und es ist massentauglich im absolut positiven Sinne. Ne? Aber ich habe gemerkt, so der spricht so eine ganze Generation an. Hatte ich so ein bisschen im Gefühl. Dann hat er angefangen für uns zu schreiben und er hat die Texte immer ohne Überschrift abgegeben. Und dann haben wir, glaube ich, so gemeinsam, also Jule, ich kann mich nicht mehr erinnern, Jule, meine Mitgründerin, meinte, ich hätte mir den Titel dann irgendwann ausgedacht, nachdem ich den Text gelesen habe. Vielleicht wird es auch gemeinsam oder eher mit ihm, man weiß es nicht mehr genau, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, stand dann da dieses Wort Generation beziehungsunfähig drüber. Und diesen Begriff gab es halt vorher noch nicht. Das heißt, er wurde komplett auf dem Gegenteil geprägt durch Michael Nasts Text. Und ähm, ja, Server war down, glaube ich, so äh, nach zwei Stunden. Ähm, damals war Facebook ja noch so, dass das dann allen ausgespielt wurde. So immer, wenn Freunde das gelesen haben, ging das so einmal komplett überkrass durch Facebook. Und dann hat die Presse das auch ziemlich schnell aufgegriffen. Und er hat einfach sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, so sage ich mal die Generation Tinder ähm, und was so daraus entsteht aus seiner Sicht oder aus der Sicht seiner Freunde, nämlich dass sie sich einfach nicht mehr binden können, dass sie beziehungsunfähig sind und ähm, ja es einfach nur so von einem Date ins nächste geht. Und damals kam Tinder ja, ne es war glaube ich 2014 ging der Text online und damals gab es ja Tinder dann äh, kürzlich auch in Deutschland ja, und dann hat er es halt eingeschlagen wie eine Bombe. Ich glaube, der ist vier oder fünf Millionen Mal gelesen mittlerweile ja, bei uns. Ja, Millionen Mal auf jeden Fall. Ist voll, und ich, es ist so schön, dass ähm, daraus dieses ganze Buch entstanden ist. Und das nächste Buch. Und jetzt wieder das nächste Buch. Und es ist natürlich total toll, das so begleiten zu können.
0: Ich möchte jetzt auch nicht weiter über okay. den Kölners sprechen. Okay. Ich möchte viel lieber, ähm, weil wir sprechen ja noch mit ihm. Ne? Ja. Da kann er sich dann ja selbst auch noch mal so ein bisschen ähm, dazu äußern. <lacht> und ähm, ich würde sehr gerne einmal noch mal auf diesen, auch wenn... Ich will es gar nicht abschwächen, ich möchte es trotzdem machen, über den Unterschied zwischen Dating, Mann, Frau, Frau, Mann sprechen, weil gerade dieses Wort auch Single-Shaming gefallen ist. Ich glaube, dass oftmals auch für Frauen da noch ein anderer Druck hintersteht, potenziell, Fragezeichen, können wir diskutieren. Was sind deine Erfahrungen? Vor allen Dingen eben auch, weil ihr ja verschiedene, also Frauen, Männer, verschiedene Singles Egal, ob sie an Frauen oder Männer interessiert sind, das ist jetzt mal völlig dahingestellt. Aber was sind denn da so noch Insights, die ihr habt?
1: Also durch die, durch die Portraits, die ihr ähm, veröffentlicht. Ich wünschte, ich könnte sagen, ist super erfreulich, was ich jetzt sagen kann. Ist tatsächlich aus meiner Perspektive nicht so erfreulich, was ich da sagen kann zum Thema Dating für Frauen. Besonders ab 35. Läuft nämlich nicht so geil. Und... Ähm, das ist wirklich so, auch wenn wir mit diesem Hintergrund wir wollen liebevoll Menschen vorstellen und nehmen uns dafür ganz viel Zeit und wollen, dass sich Menschen viel Zeit nehmen, sich das anzugucken ähm, eine super tolle Singlefrau ab 35 online Stellen bekommt die wirklich wenig Post im Schnitt also aber wirklich wenig Post. Was heißt denn wenig? Jetzt mal so ja eine Nachricht. Auch mal eine Nachricht, aber so, ich würde sagen, im Schnitt von dem, was wir so wissen, ne? also wir haben ja, wir, wir überprüfen die Leute ja auch nicht oder so. Das Einzige, was wir sehen können ist, also du kannst ja, jeder kann ja ein Kontaktformular ausfüllen und es abschicken und wir sehen einfach nur, wie oft pro Person so ein Kontaktformular abgesendet wurde. Aber wir sehen ja nicht, wer oder was da drin steht oder so. Ähm, Datenschutz nehmen wir ernst. Und da sehen wir ja, dass es so null bis maximal zehn Nachrichten sind. Und eigentlich eher so 0 bis 5.
0: Und was sind viele Nachrichten dann im
1: Gegensatz dazu? Ja, sag mal so ein Mitte-30-jähriger, bärtiger Mann. Beruf egal. Also so ein bisschen, <lacht> ja, so ähm, der kann auch schon mal 400 Nachrichten kriegen. Okay, wow, okay. Das ist, ist Selten 400 ist jetzt so das Extrem, also hm. davon hatten wir so ein paar, aber ich sag mal so im Schnitt wird wahrscheinlich der bärtige Mann bei uns irgendwie auch so 30 bis 50 Nachrichten kriegen. Ich sage nur, es geht in manchen Extremfällen, wo, glaube ich, sich viele darauf einigen können, dieser Mensch ist sehr schön, ja, ähm, geht der es dann auch dahin. Mann. Ja, der bärtige Mann. Der, für den bärtigen Mann läuft Deswegen läuft halt für die Frau auch nicht so gut. Weil es für den bärtigen Mann so super läuft, der sich nicht mehr festlegen muss. Ähm, und das ist jetzt gar nicht nur mein Empfinden, dass ich das hier so sage, sondern wir waren äh, vorletztes Jahr, glaube ich, auch äh, auf dem Zeitmagazin in der Titelgeschichte. Da hat Kueh äh, äh, die ich ganz toll finde aus dem Zeitmagazin, hat sich mal weltweit in den Großstädten umgeguckt, was läuft eigentlich gerade mit dem Dating. Und die war in New York ich glaube die waren in London, vielleicht noch in Kapstadt ich weiß nicht mehr genau und dann war die halt bei uns So, also Deutschland durften wir präsentieren äh, haben wir uns, waren mega geehrt und äh, das Phänomen ist wirklich überall das gleiche ähm, das Phänomen das Phänomen, ist, ja das Phänomen. Phänomen, bärtiger Mann 35 plus läuft mega geil 45, auch noch mega geil das Phänomen, Frau 35 plus Look, äh, Beruf Egal, wenn dann Beruf auch noch ein halbwegs schlauer, also weißt du, so ein, so ein bisschen was Krasseres ist, dann wird es noch schlimmer so ungefähr. Was ähm, meinst du mit krasser, wenn die Frau intelligenter ist potenziell als ein Mann? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das politisch korrekt ist, intelligenter zu sagen, aber es ist politisch korrekt. Genau, wenn die, wenn die Frau einfach ein, ein, ein mehr Bildung hat, vielleicht einen Job, der höher gestellt ist oder ein mehr Einkommen hat als ein Mann, ist es tatsächlich so, dass es für die Frauen richtig scheiße läuft. Das ist nicht nur bei uns so, das ist auch in den Apps so. Das ist auch nachgeforscht worden in verschiedensten Statistiken, dass es im Bereich Dating für Frauen ab ungefähr 35 einfach sehr, sehr viel schlechter läuft als für Männer in dem Alter. Denn, und das hat sie auch wirklich überall beobachten können, also die Reporterin, Männer, sage ich mal, 35 bis 45 suchen oft, ich sage nicht alle, aber oft Frauen, die 10 bis 15 Jahre jünger sind, weil das einfacher ist. Es ist wirklich einfacher und auch so Freunde, sage ich mal, aus meinem bekannten Kreis, die jetzt auf die 40 zugehen mit einer 25-Jährigen sagen sie, haben sie nicht so viel Hässel, weil die gibt nicht so viel Widerwort. Also das habe ich schon wörtlich gehört aus dem Mund eines Guten Mannes. Moment, Moment, da müssen wir noch einmal ein bisschen
0: nachhaken. Und Gerne.
1: zwar liegt es
0: daran, dass die Männer zwischen 35 und 45 dann vielleicht auch sich erstmal noch nicht binden wollen und vielleicht auch ähm, dann bewusst jüngere Frauen nehmen, weil sie vielleicht wissen, die wollen jetzt irgendwie noch keine Familie. Ja. Der Druck,
1: der Druck ist halt voll raus. Wenn du eine 25-Jährige datest, gerade in der Großstadt, Frauen kriegen immer später Kinder, ne? wissen wir alle. Es ist, meistens geht es dann so erst ab 30 richtig zur Sache. Ähm, mit einer 25-Jährigen hast du diesen ganzen Hässel nicht. Und ich kenne wirklich viele Männer, die sagen, es ist halt so viel einfacher. Ich kann der Frau ein bisschen so auch erklären, wie die Welt funktioniert. Ich verdiene das Geld, die will noch keine Kinder. Sind das dann noch klassische Rollenbilder, die wir da sehen? Ja, jetzt meinst du mit einem 45-Jährigen und einer Ende-20-Jährigen? Ja, der
0: 45-jährige bärtige Mann, der schon graue Haare hat und der jüngeren 25-Jährigen die Welt erklärt.
1: Ja, was heißt klassische Rollenbilder? Ich glaube, sowas gab es früher auch schon immer. Ich glaube, nicht in so einer Vielzahl. Weißt du, ich glaube, früher waren die Leute viel näher im Alter beieinander, weil es also weißt du so, weil du eben nicht so viel Auswahl hattest, weil du weil du gar nicht die Möglichkeit hattest, irgendwann bist du wahrscheinlich damals, also wenn wir jetzt wieder 100 Jahre zurückdenken, von deiner Familie auch gedrängt worden, dich jetzt mal down zu setteln und jemanden hinzukriegen. Wahrscheinlich war es auch gar nicht möglich, so einen viel älteren Mann vielleicht nach Hause nee, zu bringen. Quer, wo hast du die kennengelernt? Keine Ahnung. Und wie gesagt, für Frauen ist es auch bei uns so, die wir uns so viel Mühe geben, die Dinge anders zu machen, können wir ja nicht beeinflussen. Einflussen, wie viele Nachrichten kriegt jemand, weißt du, wir können ja niemanden zwingen, jetzt schreib bitte dieser Person. Absolut. Und auch bei uns ist es einfach hundertprozentig zu erkennen. Das Schöne bei uns ist noch, dass auch wenn Frauen dann über 35 nur eine Nachricht oder zwei Nachrichten bekommen und die ist halt mega gut, weißt du, da hat ein richtig guter Mensch geschrieben, ähm, sind die halt dann trotzdem in einer Beziehung, weil diese eine Nachricht eben gereicht hat. Nichtsdestotrotz finde ich das schade und traurig, auch bei meinen Freundinnen mitzuerleben, die noch Single sind, die sich eine Partnerschaft wünschen, dass es so ultra schwer geworden ist. Und ich sag mal, gerade die, die auf so ähm, App-Dates gehen, ja, ist ja jetzt egal welche App, das ist ja so entzaubernd manchmal, ne? Also wenn die wiederkommen und sagen, boah, das war so obvious, dass der mich irgendwie nur ins Bett kriegen wollte. Oder dann vielleicht das auch mal machen, mit jemandem mitgehen, weil der so charmant war und irgendwie so toll. Und am nächsten Morgen ist er dann wieder weg gleich und meldet sich nie wieder. Wie gesagt, nicht alle sind so, viele sind tatsächlich so. Und das, das Absurde daran ist, dass die meisten Männer, die ich kenne, die genau das machen und genauso auch mit Frauen umgehen, denen tut es selber total weh. Das ist so fucking paradox. Wir brauchen Psychologen. Aber warum redet ihr darüber dann? Also fragst du die dann auch mal, warum ja, die das so machen? Aber was sagen die denn dann? Ja, das sind jetzt sehr, wenn ich das jetzt genauer erzählen würde, wüssten viele, wer gemeint ist. Und ich glaube, das mögen die nicht so gerne. Aber bei vielen liegt es entweder in der Kindheit oder auch, dass sie schon selber kein stabiles Familienhaus mehr erlebt haben, ne, dass sich die Eltern haben scheiden lassen. Ja, und so andere Ergebnisse aus der, Erlebnisse aus der Kindheit und Jugend, die halt so ein Urvertrauen nicht mehr ermöglicht haben. Also es ist ja so zwischen... Aber das kann auch bei Frauen passieren. Also das ist für mich jetzt eher noch nicht wirklich,
0: ähm, ja, das, das ist ein Grund. Ein, ein, ein ach ach, du, Grund.
1: Ah ja, ah, okay, du meinst jetzt, warum es jetzt hauptsächlich Männer betrifft und genau. warum es ab... Ich, ich finde, wie gesagt, also ich finde es sehr schwierig, naja, da zwischen Frauen und Männern naja. zu
0: differenzieren, aber deswegen bin ich gerade auf dieses Motiv nochmal angesprungen.
1: Doch, kannst du total, weil bei der Frau ab 35, wenn die ein Kind haben möchte, können wir jetzt immer so tun, Frauen und Männer, alles gleich, nee, ist nicht alles gleich. Wenn die ein Kind möchte, wird es ab 35 immer dünner. Fertig. Ja. Naja, also also ab 35, sage ich mal, ist es ja nicht so, dass du dann wie mit 25 sagen kannst, ich habe jetzt noch 20 Jahre. Super. Statistisch
0: gesehen sind es da, sind nur knapp über 20 Prozent die Chance, geringer Kinder zu bekommen. Und es gibt natürlich auch Möglichkeiten, dass man sich zum Beispiel über, äh, man kann seine Eizellen einfrieren lassen. Es gibt ja schon Möglichkeiten, wenn du jetzt wirklich als alleinstehende Singlefrau wirklich diesen Wunsch hast, ein Kind zu bekommen, bist du ja nicht mehr von einem Mann abhängig.
1: Ja, und die Frauen, die ich kenne, die 35, 37, 38, 39 sind und einen Kinderwunsch haben und keinen Partner, die wollen aber nicht ihre Eizellen einfrieren lassen. Die, weißt du so, ja, man kann das alles machen und das ist total toll, dass es diese Möglichkeiten gibt, aber der Wunsch ist ja, jemanden zu finden, mit dem sie zusammen ganz klassisch eine Familie gründen können und deswegen meine ich, das Eis wird dünner. Mhm. Also dieses romantische, Zweier dieses romantische genau, einfach diese Bild. Liebe, das war ja dein Punkt, den du auch am Anfang hattest, suchen wir Liebe, ja, verdammte Scheiße, wir suchen Liebe und das ist auch voll okay und ich, genau, das ist noch ein Punkt, den ich vorhin auch nochmal machen wollte, genau wie ich Single-Shaming Scheiße finde, finde ich aber auch scheiße, wenn jemand geschämt wird, der Liebe sucht. Jeder hat das Recht, öffentlich zu sagen und dazu zu stehen, ich wünsche mir das und ich suche Liebe. Ne? Jedes, was jemanden glücklich macht, soll erlaubt sein. Und dann nochmal, Männer haben einfach viel länger die Möglichkeit, so eine Familie und das Downsetteln da hinzukommen. Und jetzt fällt mir gerade noch ein, was du gesagt hast. Was sagen denn die Männer dann, warum sie jetzt noch so <lacht> Ah ja, richtig, genau. Die ähm, zum Beispiel, als wir da auf diesem Wochenende mit Freunden waren, war auch so, ähm, ja später, äh, wenn ich dann mal Kinder habe. Und ich sag mal, das Alter der Männer ist schon so, ja später, wenn du dann mal Kinder hast mit 50 was auch okay ist, wenn du das so möchtest, ist es natürlich okay, aber es ist ja nicht der klassische Fakt, weißt du so. Ähm, der klassische Fakt, was meinst du damit? Äh, es ist jetzt nicht so, äh, der, es ist ja nicht klassisch, dass ein Mann mit 50 sein erstes Kind bekommt, das ist ja schon eher selten. Ich glaube, es wird jetzt immer öfter. Ähm, was es, ist schon es, klassisch heutzutage? Genau, weil, genau, heutzutage geht halt einfach alles und äh, auch alles ist erlaubt. Das Ding ist aber, der Mann mit 50 wird nicht mit einer 50-Jährigen ein Kind kriegen. So. Ende der Geschichte und da ist es dann wieder. Der Mann hat einfach viel mehr Zeit und die Frau, die sich dieses klassische Romantische sucht, äh, jemanden ne, mit jemandem, dem sie liebt, ein Kind zu zeugen, die hat halt nur einen gewissen Spielraum und deswegen glaube ich, ist es für Männer einfach einfacher und die nehmen sich können sich können sich mehr rausnehmen. Die können, ich glaube, das, das ist einfach. Die können sich mehr Zeit lassen, die können sich mehr rausnehmen, die müssen sich noch weniger binden als Frauen, wenn sie in dieses klassische Modell fallen wollen. Wir haben einen
0: Aufruf gemacht auf Social Media und wir wollen sehr gerne wissen, wie aus deiner Sicht Frauen sich auf Dates vorbereiten und vielleicht auch anders daten als Männer.
1: Ja, stecke ich ja nicht drin im Mann. Nee, gut, aber <lacht> richtig, aber deswegen ja, sage ja. ich ja gerade,
0: wäre es total toll, wenn du ganz kurz einmal dazu antworten
1: würdest. Wie bereiten sich Frauen auf Dates vor? Boah. Also ich kann jetzt nur so von meinen besten Freundinnen berichten, ähm, die meistens wahnsinnig aufgeregt sind, sich viel Zeit nehmen, sich so optisch zu präsentieren, dass sie sich wohlfühlen und heutzutage ja öfters auch eher zum, nee, ich dress mich mal nicht zu krass auf, weißt du, so diese, diese Mischung aus, Understatement. Ich, ich, Genau, so, so, so Understatement, out of bad look. Ähm, total natural. Total natural, aber halt trotzdem eine Stunde geschminkt, <lacht> voll in Ordnung. Okay. Ähm, Weiß Frau vorher, ob sie mit ihm nur schlafen will oder nicht? Nee. Ganz vorher, bevor sie ihn sieht? Nee. Ja. Nee. Ey, das ist natürlich auch super allgemein. Nicht alle Frauen sind gleich. Ich kenne, da muss ich leider noch ein bisschen einhaken. Wir haben ja auch so eine Abteilung Sex bei uns auf dem Blog. Und da ähm, schreiben auch Frauen über ihre sexuellen Erlebnisse. Und es gibt auch wirklich viele Frauen, die echt raunchy drauf sind und natürlich auf sowas Bock haben, die also gezielt äh, auch Männer einfach nur anschreiben, ähm, um sich dann äh, von denen äh, dem Popo verklopfen zu lassen, wie sie selbst persönlich mir gesagt haben. Ist doch super. Ähm, was total toll ist, genau, und da total viel Spaß bei haben. Ich sag mal, im klassischen Dating äh, für die meisten Frauen ich kenne, die wissen vorher nicht, ob sie nur mit ihm schlafen wollen oder nicht. Was sind denn so klassische
0: dating Datingfehler oder No-Gos aus der Perspektive einer Frau, die einen Mann machen kann? Oder vielleicht,
1: sagen wir, ja auch eine Frau machen kann, wenn man sich mit einer Frau trifft. Es ist ein Fehler und das Wort finde ich eigentlich total scheiße, weil ich es scheiße finde, wenn Menschen eigentlich nur ehrlich sind und dafür auf den Sack kriegen. Es ist auf jeden Fall ein Problem, wenn man beim ersten Treffen sagt sowas wie, Oh, und ich habe voll Bock auf Kinder. Also ich sag mal, alle Frauen, die ich kenne, die da einfach dann mal offen und ehrlich waren, nämlich gesagt haben, was sie fühlen, sie haben Vollback auf Kinder, glaubt man nicht, dass es da im Gröbsten zum zweiten Date gekommen ist. Also in 80 Prozent der Fälle, würde ich jetzt sagen, kommt dann vom Mann aus kein zweites Date zustande. Ja. Hast du einen Appell an alle, die daten wollen, die gerade daten? Mehr Mut. Das ist auf jeden Fall was, was wir so beobachten können, ähm, auch im echten Leben. Ich finde es so super, ja, dass es Online-Dating gibt und wir sind ja auch eine Online-Dating-Plattform. Ähm, mehr Mut einfach im echten Leben, weil dieses Was meinst du mit Mut im echten Leben, wenn man sich dann trifft mit einem? Nee, schon vorher Partner? jemanden anzusprechen. Ah, okay. Ich bin schon hier bei, bei mehr Mut ist so. Ähm, jeder geht ja mal raus aus dem Haus, ja, betrunken, nüchtern, egal, tagsüber, abends und wenn äh, du jemanden siehst, ähm, der dir gefällt oder die dir gefällt, einfach mal hingehen und es sagen und es muss ja auch gar nicht immer so sein wie, ich finde dich irgendwie total toll, ich will deine Nummer haben, sondern es kann ja auch einfach manchmal nur ein Kompliment sein und daraus kann dann ein Gespräch entstehen. Ich weiß, dass das schwer ist. Ich glaube, ich bin ziemlich extrovertiert und war, ja, hatte nie so ein Problem damit damals, als ich noch gedatet habe, ancient history. Und auch mir ist es schwer gefallen. Ja, Also ich war da auch, ich musste ehrlich gesagt dann auch immer einen MT haben, dass ich mal so eine Art ersten Schritt machen konnte. Was natürlich schade ist, wenn man Alkohol trinken muss, um sich dann überwinden zu können. Ja, aber was ist denn ähm, das Schlimmste, was passieren kann? Genau. Und das ist immer wieder, sich selbst das zu sagen, das ist auch was... In der Therapie, was ja eigentlich bei ungefähr allen Thematiken so angewendet wird, egal ob es jetzt um Liebe oder was anderes geht, stell dir das Schlimmste vor, was passieren kann und ich glaube, die meisten Menschen, auch wenn sie, den, wenn sie Single sind und die einfach einen Korb geben wollen, werden sagen, ah, sorry, vielen Dank, ich bin in einer Beziehung. Ich glaube, dass das so die meiste Abfuhr ist, die kommt. Ist ja dann auch immer noch höflich, wird man nicht so verletzt, sowas wie, boah nee, so dein Gesicht geht nicht oder deine Stimme kann ich jetzt schon nicht ertragen. Also the worst case äh, ist meistens gar nicht so schlimm und ich appelliere wirklich mehr Mut, weil daraus können so schöne Geschichten entstehen. Wunderbar, das nehmen wir mal mit.
0: Ich habe mir so ein paar Artikel übrigens angeguckt und ähm, zum Beispiel heißen die »Alle zu busy, keiner ehrlich, auf der Suche nach echter Liebe in einer Stadt voller Möglichkeiten« oder dann noch sowas wie »Guter Single, schlechter Single. Bin ich bereit für eine Beziehung?« Die zeigen ja wirklich, jetzt hast du auch gerade noch gesagt, ihr habt auch diese Kategorie Sex, es gibt da wirklich sehr viel Bedarf. Was ist denn so euer Gefühl, wohin sich das ganze Dating-Business entwickelt?«
1: ja, so generell sind die Trends bei uns ähm, so Bindungs- und Beziehungsangst und sich so aus toxischen Beziehungen befreien oder die erkennen, also sich aus toxischen Beziehungen die erkennen und zu heilen oder sich aus denen zu befreien. Das sind so die Sachen, die sind bei uns absolute Dauerbrenner. Die werden auch Jahre später noch krass viel gelesen. Also ist es ja genau das Phänomen, warum wir hier gerade sitzen. Ja, warum ist es manchmal eigentlich so kompliziert, auch für Frauen zu daten? Ähm, ja, sind genau das die Themen, die die Menschen lesen wollen, um sie zu verstehen, ne? um besser zu verstehen, warum ist es so, warum geht mir das so. Aber ermutigt dir da auch dann auch einfach Schluss zu machen? Egal von
0: welcher Seite, weil keine, also eine schlechte Beziehung ist ja schlechter als gar keine Beziehung. Man sollte halt nicht in einer
1: Beziehung sein, die schlecht ist. Nein, auf, auf gar keinen Fall. Niemand sollte in einer Beziehung sein, die schlecht ist, wo einem seelischer oder körperlicher Schmerz in irgendeiner Form zugeführt wird. Bitte nein, leave it, weil äh, das kann dir nicht gut tun. Es gibt ja Menschen, deswegen würde ich das auch ungern verallgemeinern. Äh, es gibt ja Menschen, die extrem auch manchmal drauf strehen, wenn man sich die ganze Zeit so ein bisschen streitet und so ein bisschen kabbelt, finde ich, das ist nochmal so was anderes. Äh, und wer da Bock drauf hat, auf so ein Drama. Weißt du, es gibt einfach Menschen, die brauchen so ein gewisses Drama-Level in a relationship, sollen sie das haben? ist doch schön, aber natürlich gibt es irgendwann so eine Grenze, die überschritten ist, wo es wirklich toxisch wird und einen krass verletzt und einen total fertig macht und da sollte jeder Mensch auf jeden Fall für sich einen Schlussstrich ziehen. Wir haben ja unterschiedlichste Autoren, die darüber schreiben und das finden wir auch sehr gut, weil wir die Themen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Ja, also Du wirst mal jemanden haben, der über eine toxische Beziehung schreibt und zu dem Schluss kommt und dann nochmal jemanden, der zu, einer, zu einem anderen Schluss kommt. Meine persönliche Meinung ist immer, wenn dir etwas nicht gut tut, lass es, veränder es, such dir Hilfe und das ist glaube ich auch was, was in der Zukunft immer interessanter wird, ähm, ja auch so therapeutische Hilfe, ich glaube auch gerade so in diesen Liebessachen, also ich glaube auch so Paartherapie, so also diese Richtung wird auch immer interessanter, nämlich in einer Beziehung zu sein und auch darin zu bleiben und daran zu arbeiten, weil, wie wir ja gelernt haben, heute ist es so einfach, ja, dann gehe ich einfach und dann mache ich das Internet an dann kommt der nächste Mensch in mein Leben. Und ich glaube, so Trendthemen, wo es auch immer mehr hingeht, so Sachen wie Partnertausch, offene Beziehung, Dreiecksbeziehung, viel Liebe, ähm, ja, so also alle Modelle. Ich glaube, wir leben einfach hier im Westen, haben wir die Freiheit gerade, alles Mögliche auszuprobieren. Und das ist doch gut. Viele Menschen probieren dann auch einfach alles Mögliche aus und stellen dann entweder fest, funktioniert super oder pff, ja, Leute, so also offene Beziehung auch gar nicht so meins. Mhm. Und es ist doch schön, dass wir das alle ausprobieren können, alle, die dies wollen. Und ich kann jetzt wieder nur von mir sprechen. Für mich ist es was, ich kriege da kribbeln, da kommen wir, da Schauer den Nacken hoch. Wenn ich mir selber vorstellen würde, ich wäre in einer offenen Beziehung. Ich kann mir nicht mal vorstellen, jemand anderen anzufassen. Gar nicht jetzt, weißt du, so, das ist, das ist einfach nichts für mich. Kann aber mich das ist doch nicht, super, das ja, ist doch genau, gut, dass du das weißt. Genau, ich, ich weiß das halt so für mich. Ich könnte mich einfach nicht locker machen, aber na klar finde ich das total spannend, wenn Menschen das machen und es denen damit gut geht.
0: Oder wenn du, wenn du Freunde hast, die darüber berichten. Ja. Glaubst du denn, dass sich Beziehung als ähm, Konstrukt irgendwie ändert? Also die Bedeutung einer Beziehung und das Motiv, eine Beziehung einzugehen? Also ist das eher wie so ein Statussymbol? Hm. Das ist natürlich schon so, weil wir haben ja darüber geredet, man guckt dann immer und man möchte immer das Perfektere haben, der Mensch, der vielleicht den, den längeren Bart hat, <lacht> der noch ein bisschen sportlicher ist oder der noch ein hm. bisschen andere Interessen hat, wie auch immer, ist ja total egal. Aber warum gehen wir Beziehungen ein? Also ändert sich unser Motiv?
1: Mmh, naja, ich stelle noch mal die Frage auch dahin, müssen wir heutzutage noch Beziehungen müssen wir die klassische Zweierbeziehung eingehen? Ist es wirklich das Nonplusultra für alle und ich glaube da haben wir schon beantwortet das ist nicht immer für jeden das Nonplusultra ich glaube für viele noch einfach um auch in dieser Welt, die sehr chaotisch, sehr viel, sehr schnelllebig ist einen Halt zu finden. Also mir persönlich, wenn ich jetzt von dem klassischen Modell bei mir wieder ausgehe, mir gibt es total viel Halt. So um mich Aber herum. das meine ich gar nicht, ich meine, was meinst aber, du? Naja,
0: man kann ja auch Beziehungen, also man kann ja auch, es ist ja völlig egal mit wem man eine Beziehung geht und wie viele Menschen Part in dieser Beziehung sind. Yeah. Ich meine generell diese Überlegung und diesen Schritt, weil wir darüber geredet haben, wir daten alle total viel, haben yeah. aber Angst, uns zu committen, weil wir haben so viel Auswahl. Wer da draußen ist jetzt, passt zu mir und zu dem, was ich jetzt gerade möchte, egal wie ich diese Beziehung definiere. Worauf ich hinaus möchte ist, bekommt die Beziehung als solche, unabhängig davon, mit wem man die eingeht, hm. eine andere Bedeutung. Also ist das etwas, was für uns ein Statussymbol ist? Sowas wie, das ist mein Auto, das ist mein Job, ähm, das ist meine Beziehung. Definieren wir uns anders über eine
1: Beziehung, als wir es vielleicht vorher gemacht haben? Boah, finde ich ganz schwierig zu beantworten. Ich glaube, das ist total individuell, ob jemand eine Beziehung als Statussymbol hat. Also ich glaube, Statussymbol ist ja... Ich verbinde damit nicht so viel Positives und Statussymbol hat für mich viel mit einer Oberflächlichkeit zu tun, so dieses, guck mal, wie gut dieser Mensch aussieht und wie viel Geld er verdient, hier, das ist mein Partner, total toll und jetzt alle einmal applaudieren bitte, finde ich relativ unnatürlich aus meiner eigenen Perspektive. Kann sein, dass Menschen das machen, kenne ich persönlich jetzt nicht so viele. Ich glaube, die meisten, die eine Beziehung sich wünschen und dann eine finden und einen Partner oder eine Partnerin finden, die sie lieben, sind einfach nur glücklich darüber und brauchen das nicht irgendwie als Statussymbol. So, Die ziehen sich dann irgendwie da in ihr Nestchen zurück und dann hörst du irgendwie in einem halben Jahr wieder was und das ist auch gut so. Die haben einfach viel Sex und viel Spaß und so soll es auch bitte sein. Und ähm, nee, Beziehung als Statussymbol, weiß ich nicht. Fände ich auf jeden Fall ein bisschen komisch. Wir haben gerade schon festgestellt, dass wir alle Liebe in uns tragen. Tun wir ja. Auf jeden Fall. Also das ist was, was uns reingesetzt wurde. Jetzt geht
0: es nur darum, wie wir das im Prinzip auch auf die Straße bringen. Und den anderen Menschen auch irgendwie zeigen, dass wir, dass wir Liebe haben und ähm, die gerne teilen wollen und auch ja. gerne Liebe empfangen möchten. Das klingt jetzt, äh, das klingt jetzt alles so ein bisschen spirituell. Aber was ist denn so dein ähm, Appell vielleicht nochmal an alle da draußen, wenn es um die Liebe geht und die
1: auf die Straße zu bringen. Also, ich denke, wir alle können mehr Respekt für unsere Mitmenschen haben. Wir können die Augen aufmachen. Ich weiß, diese Welt ist komplex, ja. Und wir können aber auch die Augen aufmachen, nicht nur in unsere eigene Straße, sondern auch mal so weltweit hingucken und unser eigenes Verhalten liebevoll anpassen. Liebe steckt in allen Dingen, die wir tun. Du kannst Dinge liebevoll machen und du kannst sie genervt machen und asi. Und natürlich dürfen wir alle mal genervt sein, ja. Also, das meine ich jetzt gar nicht. Generell ist es, glaube ich, wichtig, die Dinge mit Liebe zu tun. So, Das ist was, wo ich viel mit meinem Vater darüber gesprochen habe, in der Zeit, wo ich mich sehr viel mit dem Thema auch nochmal beschäftigt habe für mich. Und wir können Menschen helfen, wenn sie Hilfe brauchen. Das sind manchmal ganz einfache Sachen. Oder wenn man im Auto, alter Autofahrer, Autofahrer machen mich richtig fertig. Das ist ja so wie auf die Hupen oder jemand anderen anschreien. Ja, Wie selten es ist, dass man noch mal reingelassen wird, Ja, weil man vielleicht irgendwie äh, oder weil man es mal eilig hat, irgendwie an der Kasse jemanden vorzulassen. So, das würde ich immer machen, wenn es jemand eilig hat und ich selbst nicht mindestens genauso eilig habe, weil ich irgendwie mein Kind aus der Kita abholen muss. Ja, mein Gott, dann lass doch den Menschen mit der Schokolade und der Cola irgendwie vor. So, Tun wir uns doch alle nicht weh. Und ich glaube, gerade in der Großstadt ist so, dieses, diese Liebe und Respekt für unsere Mitmenschen geht immer mehr weg. Ja, weil wir dann sehr selbstzentriert sind oder halt überfordert von diesen ganzen Menschen, die hier leben. Und wenn wir da alle ein bisschen achtsamer sind, ein bisschen mehr mit einer Freude auch rausgehen, dann gibt es so viel. Und ganz ehrlich, wenn du jemanden freundlich behandelst, das Feedback, ja, diese alten Sprichwörter, was du gibst, bekommst du irgendwann wieder und so, die stimmen einfach. Ja, diese alten Bauern- und Binsenweisheiten, die kommen ja nicht von ungefähr. So, die haben sich ja nur so lange gehalten, weil sie einfach verdammt nochmal wahr sind. Und ähm, deswegen Appell an alle, mehr Mehr Liebe in alle Dinge geben, weniger meckern, das ist auch so eine Kultur, die sich gerade in Berlin, dieses Dauergemeckere über alles, das Wetter, der Verkehr, äh, die Frisur, also wirklich, da wird ich glaub, das hat man egal. Ja, vielleicht hat man das auch überall, ich halte mich jetzt hauptsächlich hier auf, vielleicht hat man das überall, dieses Dauergemeckere auch mal ein bisschen wieder so, hey Leute, hier sind Bäume, wir können atmen, dafür dürfen wir auch ein bisschen dankbar sein. Glaubst du, dass das auch, aber auch dazu beiträgt, dass es solche Phänomene gibt, um nochmal auf das Thema
0: zurückzukommen, zum Dating, ähm, sowas wie auch Benching und Orbiting und wie sie alle heißen, warum sind solche Dinge überhaupt entstanden, das gab es doch früher nicht.
1: Was ist Benching und Orbiting? Muss ich das wissen als äh, Betreiberin einer nachhaltigen ja. Dating-Plattform? Ich kann es dir kurz erklären. Okay, also,
0: das sind diese klassischen Phänomene. Du triffst jemanden und meldest dich nicht mehr. Also du setzt ihn jemand, also du. Ah, Ghosting. Jemanden. Genau, Ghosting auch. Ghosting, Benching, das ist. Das ah, okay, ja, ich kenne Ghosting ja. Genau. Und das ist ja im Prinzip so was Ähnliches. Also du hast jemanden, den du mal getroffen hast. Sagst dann aber nicht, ja, geht äh, nicht, nicht. was Sache ist, sondern verschwindest oder meldest dich mal immer und lässt den halt auf der langen Bank warten und sitzen. Ähm, und, und Orbiting ist im Prinzip, dass man wie so ein Satellit in der Umlaufbahn immer noch immer umher schw ähm, Also zum Beispiel, du hast jemanden gedatet und... Ähm, Bitte? Bist dann irgendwie nicht mehr da, triffst dich nicht mehr und likst aber trotzdem alles und kommentierst alles auf dem Twitter-Account und auch bei Social Media, äh, bei Instagram. Oh, wow.
1: <lacht> Wenn man jetzt mal Augenrollen sehen könnte. Ja, Ghosting und Co. haben wir auch viele Texte auf im Gegenteil drüber. Ähm, super unhöflich. Also finde ich wirklich wahnsinnig unhöflich. Ich weiß, dass auch das wieder Mut, ich hatte ja vorhin so diesen Appell Mut auch, ich weiß, dass es Mut erfordert, jemandem zu sagen, du, pass auf, ganz ehrlich, das wird nichts. Und ich liebe alle Menschen, die das machen. Ich liebe auch alle anderen Menschen. Ich weiß, dass die das dann nicht machen, weil die auch irgendwas in sich haben, was sie daran hindert. Jedoch finde ich es wahnsinnig höflich, wenn man dem Gegenüber einfach sagt, woran er oder sie ist. So, also das kann doch nicht zu viel verlangt Nein, sein. Nein, absolut nicht. Das kann nicht zu viel verlangt sein. dass wäre nee, ja, vor allen Dingen Klartext auch für sich, reden. Ja, ich meine, man
0: schleppt ja selbst dann irgendwie jemanden mit Davon und sich immer rechtfertigen und irgendwelche Ausreden erfinden und für den anderen
1: ist es doch super gut, dann weiß er oder sie, woran er oder sie ist.
0: Ich komme wieder mit der
1: Binsenweisheit, Ehrlichkeit wert am längsten und ich muss auch sagen, ich bin jetzt 36 Jahre alt, hat sich in meinem Leben auch absolut bewahrheitet, ja, wenn man immer diese kleinen, natürlich gibt es immer so kleine Alltagslügen, die einmal durch den Tag äh, bringen, ich bin zu spät, weil das Kind, also es hat heute Morgen wirklich, ja, aber in Wirklichkeit waren meine Haare, ähm, ging nicht, ja, so, also natürlich, sowas hat jeder mal, aber so diese bei den wichtigen Sachen zu lügen. Und ich finde, zwischenmenschliche Beziehungen sind so ultra wichtig. Und da zu lügen oder sich nicht zu melden, jemanden einfach sitzen zu lassen, das ist doof. Weißt du, was das Schlimmste ist? Sach,
0: man belügt sich ja selbst. Ja, absolut. Genau, und das ist doch der Punkt. Also, da sollten wir doch mal anfangen
1: und uns mal selbst hinterfragen, oder? Absolut, jeder Mensch darf sich selbst hinterfragen äh, über die Aktion, die er oder sie bringt und das ist einfach eine lieblose Aktion, ja, äh, sich, ja es ist einfach ein Fakt, es ist eine lieblose Zu verschwinden Aktion. ist eine lieblose Aktion. Es ist eine lieblose Aktion, die einen langfristig selbst verletzen wird, weil wenn du das hundertmal gemacht hast, also da muss Seele schon, alter Falte, Ay, das muss richtig kratzen und ja klar, man kann immer verdrängen, also wir Mensch, der Mensch und die Menschen ist ja Meisterin im Verdrängen, äh, auch der eigenen Gefühle. Besonders in der Großstadt und der Schnelllebigkeit und irgendwann kommt es aber alles hoch und ganz ehrlich, wenn das alles erst auf dem Sterbebett hochkommt, so die ganze Scheiße, die man gebaut hat, die Menschen, die man verletzt hat, dann wird Sterben nicht schön, das also einfach aus, nicht aus selbstgelebter Erfahrung offensichtlich, ich sitze hier, aber natürlich habe ich auch schon Menschen gehen sehen und Menschen, die einfach noch richtig viel hatten, was nicht bearbeitet war das ist nicht schön. Und das will man nicht. Ich glaube, das wollen die meisten Menschen nicht. Deswegen ist es immer gut, offen und ehrlich zu sich selber zu sein. Und ich glaube, da kommen wir, so kommen wir zur Liebe. Wenn wir so zu uns selber sind, dann kommen wir ganz einfach auch dahin, das anderen zu geben.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort.
1: Ein weiteres Schlusswort wäre
0: noch, Berlin ist ein Dorf. Berlin ist zwar eine Großstadt, aber Berlin ist ein Dorf und man trifft sich immer zweimal. An dieser Stelle, Anni, ganz vielen Dank für deine ganzen Insights. Wir haben sehr viel über Dating und Beziehung und ja, Dating-Trends und ähm, was es nicht alles gibt gesprochen. Ich fand es sehr gut. Ich bin auch sehr gespannt auf die nächste Folge mit dem Michael Nass, der das Ganze aus seiner Perspektive erzählen wird, hoffentlich, was auch immer dabei rauskommt. Ich bin auch sehr gespannt und danke dir ganz herzlich, dass du da warst und wünsche dir erstmal noch einen wundervollen Tag und weiterhin ganz viel Erfolg mit dem Blog. Grüße an Jule, an deine Mitgründerin und äh, allen da draußen einen wunderschönen Tag und bis bald. Ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne eure Fragen und Anregungen schicken an podcast@amorelli.com und uns natürlich auch sehr gerne abonnieren auf iTunes, Spotify und Soundcloud. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und wünsche euch, wo auch immer ihr seid, einen wundervollen
1: Tag. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Lina.